0: Ieder heeft zijn zijn, uh, positie in dat ecosysteem. Het is allemaal even belangrijk. En dat besef, dat moet veel meer gaan doordringen. En ik denk dat bibliotheken dat veel meer beseffen dan bijvoorbeeld de musea. Dus zij hebben echt een een schakelfunctie. En ook een wegwijzertaak in dat hele stelsel. En het het zou goed zijn om... uh, elkaar uh, meer te, te omarmen en te kijken... waar je inderdaad uh, gezamenlijke programma's kunt ontwikkelen... maar ook gezamenlijk lobbyen. Podcast De Bib is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken... en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bibis Meer is een initiatief van Matt Hubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
1: Welkom bij deze aflevering. Deze keer duik ik in de wereld van de cultuursector. We gaan het niet alleen hebben over wat er mis is in die wereld, maar vooral ook hoe het allemaal anders zou kunnen. En daarover spreek ik met de auteur van het boekje met de toepasselijke titel De Kunst van Anders. Ik spreek met René Steenbergen. René, van harte welkom. Dankjewel, Malt. Het heeft even geduurd voordat we deze opname konden konden doen met elkaar. Maar jouw boekje heeft heel veel stof doen opwaaien, Eh, ook heel veel positiefs. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst even over jou, want dit is toch voornamelijk een podcast voor bibliotheken. En die zijn heel benieuwd wie is René Steenbergen en wat doe jij allemaal?
0: Ja, ik ben uh, kunsthistoricus, uh, afgestude- uh, gepromoveerd ook aan de Universiteit van Amsterdam... op uh, kunstverzamelaars in Nederland. Uh, ik schrijf al meer dan 30 jaar voor NRC. Eerst als kunstcriticus later als onderzoeksjournalist, dat doe ik nog steeds... En uh, ik heb, door dat proefschrift ben ik eigenlijk een beetje het advieswerk ingerold. Vooral ook omdat ik daarna nog een boek heb geschreven, De Nieuwe Mecenas. Dat gaat over private giften aan kunst en cultuur. En dat uh, kwam op een moment dat uh, er crisis-recessie uh, uitbrak vanaf 2008. Uh, en toen uh, kwam dat heel erg in de politieke belangstelling ook, eigenlijk om de verkeerde reden. ...namelijk bezuinigingen en misschien kunnen particulieren dan wat meer doen. Ja, dat heeft geleid tot een een fellowship aan de Universiteit Utrecht. En dat is eigenlijk de twee polen waar ik altijd tussen beweeg... ...wetenschap en journalistiek, met als derde uh, hoek dan uh, het advieswerk. Uh, En dat gaat heel breed, musea, podiumkunsten, ook als een bibliotheek. Uh, Maar vooral eigenlijk op strategisch niveau van waar loopt het niet goed... En hoe zou je met een heel andere blik naar kunnen kijken om uh, ja, de boel eigenlijk eens uh, heel anders aan te pakken? Tijdens corona ben ik begonnen met dit onderzoek. Omdat ik eigenlijk als ja, mijn journalisten water zei natuurlijk wel van: hé, hey, dit moet je gaan volgen. Toen nog niet wetend dat het meer dan twee jaar zou gaan duren. Uh, en in januari, dus net na het laatste coronajaren, is het gepubliceerd. Compact boekje met opzet. Wat eigenlijk wil aanzwengelen debat over hoe kunnen we nou in de sector zelf meer doen om structurele problemen te verbeteren.
1: Jouw boek beschrijft een aantal best wel behoorlijk ongemakkelijke waarheden, vind ik zelf, over het systeem waarbinnen je zelf ook werkzaam bent. Mij lijkt dat daar heel veel moed voor nodig is om, terwijl je zelf in dat systeem zit, euh, dit soort euh, kritieken naar boven te krijgen.
0: Ja, kijk, ik ben natuurlijk gewend als kunstcriticus en journalist dat je, eh, dat je, ook, dat je niet alleen maar vrienden maakt. Maar je hebt gelijk, eh, als je ja, als je, eh, eh, je wat meer op de vlakte houdt, dan is dat misschien makkelijker om opdrachten te krijgen. Maar dat is gewoon niet hoe ik werk. Ik signaleer dingen en probeer daar dan eh, hè, onder te kijken van wat ligt daar, niet, niet van wat zijn de symptomen, maar wat zijn de oorzaken van problemen. Ja, en dat is toch ook wel waarom mensen mij weten te vinden voor advies. Omdat ze begrijpen van ja, als we echt een transitie willen maken, dan dan moeten we verder gaan dan pleisters plakken, zoals ik dat maar noem. Dus het het is waar. Sommige mensen vinden dat heel moeilijk. Ik vind bijvoorbeeld dat de musea opmerkelijk stil zijn over dit boekje. Maar bijvoorbeeld uh, beleidsmakers, gemeentes, nu hebben we net de provincies gehad, die... uh, hebben dit juist heel erg te hand genomen... en vragen mij om mee te denken met de nieuwe cultuurnota... die in 2025 van start moet die ze nu moeten gaan formuleren. En dat is ook wel het niveau waarop ik natuurlijk probeer iets te verschuiven. Dus uh, uh, van beide zijden, uit de sector zelf, maar ook op beleidsniveau vanuit de politiek. Dus ik ben niet ontevreden met wat uh, de vinger op de zere plek leggen ook uh, oplevert. Alleen ja, niet iedereen kan daar even goed mee omgaan en soms duurt het ook wat langer. Dat heb ik bij mijn vorige onderzoeken ook gezien. Uh, Dat uh, mensen zeggen, goh, privaat geld, het is toch Een overheidstaak om de kunsten te ondersteunen. En langzamerhand zie je dat mensen begrijpen dat het ook wel wijsheid is. Uh, hè, uh, in tijden van recessie, als een overheid bezuinigt. om niet alleen maar afhankelijk te zijn van de overheid. Dus er zitten uh, dat je ook mensen. Ik probeer natuurlijk ook als uh, dat is een beetje de journalistieke kant. ook een beetje voorop te lopen en te zeggen. ja, laten we ook eens uh, wat verder vooruitkijken dan die kunstenplannen van vier jaar. En laten we. De luiken is wat openzetten naar andere sectoren. En kunnen we daar niet uh, perspectieven van lenen die ons verder kunnen helpen?
1: Waarom is jouw boekje wel degelijk ook relevant voor de bibliotheeksector, waarin ik met name verkeer?
0: Ja, de bibliotheken die zijn natuurlijk uh, samen met uh, muziekonderwijs bijvoorbeeld, hè, uh, 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 kinderen, cultuureducatie. Daar vormen zij de wortels van, van het hele onderwijsstelsel, maar ook van het cultuurstelsel. en um, Daarom is het zo ontzettend uh, schadelijk dat er uh, sinds die decentralisatie, dat het Rijk sinds 2015 allerlei taken heeft overgeheven op naar provincies en gemeentes, wat ook een uh, bezuinigingsslag was. Uh, Daarom is het zo zonde dat nou juist op dat basisniveau van bibliotheken, muziekscholen, uh, dat daar zo gesneden is uh, in uh, noodzakelijke educatie. En het geldt trouwens ook voor volwassenen. Volwassenen educatie is ook heel belangrijk en weten ook de bibliotheken hun plek in te vinden. Dus ik vind het een gemiste kans voor de cultuursector dat ze op dat moment niet hebben geageerd en gezegd... als je dat doet, overheid, dan zet je de bijl aan de wortel van het hele cultuurstelsel. En dat is toch wat er gaande is. Want dat horen we ook. Hè? We lezen het ook in de kranten recent weer... Kinderen lezen veel minder, hun hun, hun taalontwikkeling blijft achter. Dat heeft daar echt mee te maken. En ook met uh, uh, muziekscholen die verzelfstandigen moesten, waardoor de lessen duurder zijn geworden. Minder kinderen toegang hebben de conservatoria, zeggen dat ook. Wij hebben veel minder aanwas van Nederlandse studenten, terwijl wij zo'n rijke muziekcultuur hadden. Dat is echt... Niet alleen heel triest, maar het is ook iets om ons voor te schamen... in de sector dat we dat hebben laten gebeuren, zonder te protesteren. Dat gebrek aan solidariteit... Dat is ook echt iets waar we zelf wat aan moeten doen.
1: Ja, want hoe wrang is het dan niet dat de bibliotheeksector nu weer ettelijke miljoenen erbij krijgt... om bezuinigingen uit het verleden toch weer goed te maken? Ik vind dat best wel vreemd.
0: En je kunt niet alles wat er dan teloor gegaan is zomaar weer herstellen. Hè? Dat is natuurlijk ook dat gezegde. Iets afbreken is heel makkelijk, maar het weer opbouwen, dat is een ander verhaal. En je bent een deel van je publiek ook kwijt. Van vanzelfsprekendheid van goh, hè. Die lage drempel, je kunt daarvoor heel weinig geld lid worden. Je kunt boeken mee naar huis nemen, al die dingen. Dat dat raakt dan ontwend. Lockdowns hebben daar ook een beetje een rol bij gespeeld natuurlijk. En men was juist bezig die bibliotheken tot centra in buurten te maken. Wat extra belangrijk was omdat er zo bezuinigd werd op buurtcentra. Dus dat zie je vaak bij de overheid heel tegenstrijdig beleid. Eerst, dat zou nu ook weer een gevaar kunnen zijn. De oplossing is vaak, er moet meer geld naartoe. Denkt dan de overheid daarmee de problemen op te lossen? De sector denkt het vaak zelf ook. Hè? Maar geld is natuurlijk geen tan Dat gaat niet eh, dingen structureel aanpakken als er niet iets verandert in dat systeem. Ja, dus het is ook de vraag: wat willen we nu precies met die bibliotheek? Je hoort natuurlijk ook over digitalisering. Hè? In Amsterdam is die discussie geweest over een bibliotheek zonder boeken. Dus waar staan we dan eigenlijk in dat stelsel en wie wil je ermee bereiken en wat zijn nou eigenlijk ook alweer je kerntaken? En veel van dat geld gaat vaak in vastgoed zitten, in stenen, in gebouwen, toch weer dependances bouwen. Is dat nou het meest effectief? Bereik je daar nou die mensen en die kinderen mee die je zo graag wil bereiken?
1: Nou, laten we de problematiek binnen de kunstsector maar eens wat nader onder de loep nemen. Ja, je weet dat ik dat in, in zes onderdelen ga doen. En, en Het eerste onderdeel heeft te maken met de marktwerking en de vele bezuinigingen. Ik weet nog heel goed, jaren geleden kwam de term cultureel ondernemen kwam ik op. En toen dacht ik, wauw, cultureel ondernemen, wat moet dat wel niet inhouden?
0: Ik vind het een tegenstrijdige term, hè? want uh, de sector kan niet voluit ondernemen... Want die wordt gefinancierd met publiek geld overwegend. En dat is ook terecht, want ze dienen een publiek doel. Ze hebben taken voor het algemeen nut. Daar zijn voorwaarden aan verbonden. Dus dat je ook taken moet uitvoeren die misschien niet heel rendabel zijn, maar die wel op basisniveau educatie bijvoorbeeld bewerkstelligt. En dan gaat het niet over ondernemend zijn, maar dan gaat het over publiek staken over over basisvaardigheden. Uh, En dat staat haaks op dat ondernemerschap. Dus dat hele idee van het ondernemerschap is, het is eigenlijk doorgeschoten en het is een politiek instrument geworden om te bezuinigen. En dat is waar het mis is gegaan. Er is niet zo heel veel uh, in beginsel fout om te zeggen, goh, kan je ook andere partijen betrekken? Door die overafhankelijkheid van de overheid die iedere non-profit sector met publieke taken natuurlijk heeft, dreigt het gevaar dat je een beetje met je rug naar je publiek gaat staan. Naar de mensen waar je het eigenlijk allemaal voor doet, omdat je zo gericht bent op die loketten waar het geld vandaan moet komen. Dat is niet zo slecht dat je ook een beetje terugdraait naar de groepen die je moet adresseren. Het ondernemerschap heeft zijn beperkingen en die moet de overheid veel meer erkennen. En dat speelt in de zorg, het speelt in het onderwijs en het speelt ook in de cultuur.
1: Want wat zijn de beperkingen dan van het ondernemen?
0: Nou, dan komt de kwaliteit te liggen op kwantiteit en groei en productiviteit. Eigenlijk ten koste van heel veel. Eigen inkomsten is er ook zo één. He, en dan, gaat het niet over, uh, dan krijg je dus een verdienmodel, dat gaat bijvoorbeeld bij de musea over zo hoog mogelijke aantallen bezoekers. Maar hoe die uh, kwaliteit van de beleving in het museum is, zoals nu bijvoorbeeld met de vermeerdertentoonstelling, waar mensen ook over klagen, dat het veel te druk is, dat je de schilderijen helemaal niet meer kunt zien, dat, daar gaat het dan eigenlijk niet meer over. Uh, dus dan schiet het zijn doel voorbij. Want de bedoeling was natuurlijk om die kunst met het publiek eh, samen te brengen en daar een zinvolle beleving aan te ontlenen. Iets schoonheid, troost, wat je, wat je er zelf uithaalt. Maar als alles eh, wordt vertaald in kwantiteit en zoveel mogelijk kaartjes verkopen, ja dan dien je dus eigenlijk niet meer je oorspronkelijke kerndoelen.
1: Nee, ik vind dat wel een mooi perspectief dat je hebt over de vermeerde toonstelling. Helaas ga ik er ook naartoe, moet ik dan toch toegeven. voel me al een beetje schuldig. Maar dat leidt dus ook tot een tweede aspect dat we bespreken. En, en daar ben ik echt van geschrokken. De, 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 de onderbetaling van kunstenaars binnen de sector. Ja. Het gaat dan vaak echt om uurterieven, waarvan ik denk, daar kun je het bijna niet van doen.
0: Nou, er is eigenlijk geen uurtarief. Hè? Als je hoort dat popmuzici, die worden slechtste betaald, bandjes. Een paar biertjes. Misschien een flesje wijn of zo. Hè? Dus als je nu ziet, ja goed, 100 euro. Nou, dat is het dan misschien. En dan moet je voor repeteren. Dan moet je voor, heb je nog je benzinekosten. Want je hebt natuurlijk instrumenten bij. Je moet wel met een busje gaan. En eh, dan je hele avond en weer terug. Ja, dat is gewoon beschamend. Hè? En, maar het geldt ook voor... Eh, kijk. Tweederde. het geldt voor zowel de makers, de kunstenaars, als voor de cultuurwerkers. Dat zijn alle freelancers die in de sector werkzaam zijn. En volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ongeveer twee derde van de mensen werkzaam in de cultuursector werkt freelance. Dat is gigantisch hoog. Nederland is al flexland nummer één in Europa, maar de cultuursector spant de kroon. Dat heeft natuurlijk deels te maken met dat er veel werkprojectgebonden gebeurt. Dus je speelt één seizoen of zoveel weken speel je een bepaalde theaterproductie. Of ga je met een bepaald ensemble op pad met een programma. Maar dan nog... En we hebben natuurlijk gezien dat orkesten die moesten mensen ontslaan en die namen ze weer terug op nul uren contracten. iets wat nu in de nieuwe arbeidswet die in voorbereiding is waarschijnlijk verboden gaat worden. Maar dan moet je je toch voorstellen dat je eerst een vast dienstverband had en dat je dan op een soort oproepbasis twee misschien al dertig jaar ervaring hebt. Dat, dat, dat is beschamend. Dat je mensen die hè, deze mensen hebben een enorme staat van dienst, die hebben een, een beroepsopleiding afgerond, die spelen op heel hoog niveau. En eh, dat mag niks kosten. Als wij kwaliteit willen, dan moet dat wat mogen kosten. En wat je dus ziet, dat, dat ondernemingsmodel, dat bedrijfsmodel of marktmodel, dat is afgewenteld naar beneden tussen aanhalingstekens. Dus de, steeds meer produceren, steeds meer concerten, opera's, tentoonstellingen per jaar om maar zoveel mogelijk publiek binnen te halen en inkomsten uit kaartverkoop. En daardoor ook sponsors als je een grotere instelling bent. Uh, maar uh, meer produceren, daar heb je meer mensen voor nodig terwijl er niet meer geld was en dat is dus afgewenteld op de makers en de bizarre uh, paradox is natuurlijk dat zonder hen, zonder die kunstenaars zijn de zalen leeg en de podia uh, je krijgt een hele vreemde omdraaiing dat de instellingen zichzelf centraal hebben gesteld terwijl zij intermediair zijn, moeten zijn tussen publiek en kunst, kunstenaars En uh, ja, dus de de mensen die de eigenlijke inhoud leveren, worden zo zwaar onderbetaald dat ik eigenlijk spreek van een lage lonensector.
1: Ja, want dan komen we op het derde punt. En ik merk dat in mijn lokale omgeving ook. Er is volgens mij sprake van een gigantisch overaanbod. Er is zo ontzettend veel waaruit je kunt kiezen. Uh, Ja, daar word je niet goed van. En tegelijkertijd is de vraag ook daardoor, door dat grote aanbod, ook behoorlijk minder.
0: Ja, sommige vragen natuurlijk niet. Uh, maar ja, je ziet natuurlijk inderdaad, we hebben in Nederland een ongelooflijke hoeveelheid theaters, uh, musea, dichtstbekabelde uh, um, cultuurland ter wereld zijn we. Hè? Dus dat gemeten naar culturele instellingen per inwoner. Nou, dat is aan de ene kant natuurlijk heel mooi. Dat is ontstaan uit de cultuurspreidingsgedachte. Hè? Iedereen moet eigenlijk om de hoek kunst kunnen zien of beluisteren. Dat is op zich een prima gedachte, heel mooi. Maar wat je dan ziet is dat geld gaat inderdaad in die gebouwen zitten. Iedere gemeente wil dat dan. En dat zit misschien vijf kilometer tussen. Dus je cannibaliseert eigenlijk elkaars publiek. Er is geen afstemming. En dan voor de programmering zeggen gemeentes dan vaak... Ja, sorry, het geld is op. We hebben een heel klein budget daarvoor. Veel succes. Je hebt nou een mooi gebouw. Dan moet je het verder zelf doen. Ja, en wat je dan natuurlijk krijgt is... Um, ...dan wordt er geprogrammeerd waarvan men zeker is dat de zalen vol komen te zitten. En dat zijn de bekendere cabaretiers, dat zijn musicals, daar is op zich niks mis mee. Alleen de cultuurspreiding was nou juist bedoeld om ook die vormen van kunst verder het land in te brengen... ...die wat minder populair zijn en waar je mensen graag uh, over de drempel mee haalt... ...om ze ook eens met iets anders in aanraking te laten komen. Daarom wordt dat gesubsidieerd. Cabernet Musical wordt meestal niet gesubsidieerd, want dat kan inderdaad zijn eigen broek meestal wel ophouden. He, dus um, ja, dat, dat is echt kaalslag, dat mensen dus een steeds smaller aanbod te zien krijgen. Uh, en heel veel daardoor missen, wat misschien een deel van hen uh, enorm had aangesproken en een heel nieuw publiek had kunnen werven.
1: Ja, je had het al over die mooie, prachtige gebouwen die overal in Nederland worden neergezet. Die trend zie je overigens ook bij openbare bibliotheken. Maar dat zie je ook in de cultuursector. Als ik zie wat er in Utrecht is opgericht, het nieuwe Tivoli Vredeburg. Ja, het kan niet groter lijkt het wel.
0: Nou ja, nou kijk, vaak is de combinatie grote en kleine zalen nog wel uh, uh, verstandig. En kijk, Utrecht is natuurlijk een een, een belangrijke stad in het midden van het land. Het heeft een hele grote studentenpopulatie, dus daar is heel veel belangstelling voor muziek. En zij doen alles klassiek, jazz, pop enzovoort. En als je dan ook kleine zalen hebt, dan kan je heel veel publieksgroepen en stromen gelijktijdig op één avond bedienen. Dus dat werkt wel. Maar we hebben eigenlijk in Nederland te veel grote theaterzalen voor een relatief te kleine vraag. Dus in een kleinere provinciestad, een grote theaterzaal van duizend stoelen. Ja, dat krijg je bijna niet vol met gesubsidieerd theater. Uh, dus zou er eigenlijk een kleine zaal bij moeten zitten... van zeg 400 stoelen. En dan zou je uh, veel gevarieerde aanbod kunnen tonen. En daar is niet aan gedacht. Daar is niet in voorzien. En dan is zo'n megalomaangebouw gebouw inderdaad uh, heel duur. Uh, en dan gaat ook het leeuwendeel van de subsidie gaat naar de huur. Dan krijg je zo'n raar broekzak, vestzak. Dan denk je, nou, dat theater krijgt heel veel subsidie... als je, als je de jaarrekening ziet... Maar het leeuwendeel daarvan gaat terug naar diezelfde gemeente, want uh, dat was gewoon uh, subsidie voor, om de huur te kunnen betalen aan de verhuurder, namelijk de gemeente. De gemeente heeft dan het gebouw in eigendom. Dus het is ook een heel raar rondpompen van geld wat daar gebeurt en de gebouwen staan overdag meestal leeg. Dus daar is natuurlijk ook wat voor te zeggen dat je dan gecombineerde culturele gebouwen creëert. Met bijvoorbeeld uh, uh, op de begane grond een bibliotheek die de hele dag uh, en s'avonds ook open is. En dat gebeurt ook wel en dan werkt het beter. Maar inderdaad, uh, wethouders en ministers zeg ik altijd, ja die willen stenen. Die willen iets nalaten na hun ambtstermijn. Ja, de, de exploitatietekorten, dat blijkt meestal pas als zij al lang weg zijn. De gevolgen daarvan.
1: Ja, en dat wordt niet uh, verder doorgesubsidieerd, uh, natuurlijk, dat soort tekorten.
0: Nee, heel zelden. Dan wordt gezegd: dan moet je maar ondernemer er zijn, moet je meer bezoekers binnenhalen, moet je meer sponsors doen. Maar dan wordt dus nog steeds, komen er nieuwe gebouwen, denk aan Amare in, in Den Haag, heel recent geopend. En als je dan informeert, is daar nou onderzoek naar gedaan? Hoe groot is nou die vraag? Want Den Haagse, ja, ik bedoel, zit vlak bij Rotterdam, zit vlak bij Leiden, Delft. Ja, er is nogal wat cultureel aanbod. Nee, dat hebben ze niet gedaan.
1: Nee, Ongelooflijk, hè?
0: Ongelooflijk. Ja. En vooral als je realiseert dat er zo bezuinigd wordt op cultuureducatie. Dus er wordt steeds minder toekomstig publiek gekweekt... dat die zalen moet bevolken.
1: Hey, dan even naar het geld. En dan in het bijzonder subsidies. Want dat heeft jouw bijzondere aandacht natuurlijk, hè? Met jouw ja. mecenaat. Ja. En, um... Heel veel van de subsidies, zeg je, in jouw boekje... gaan eigenlijk naar een beperkt aantal grote clubs in Nederland. Dat lijkt dus op een hele oneerlijke verdeling van subsidies. Want die subsidies heb je eigenlijk nodig op die plekken... waar het echt nodig is, bij die die kleine gezelschappen.
0: Ja, ja, nou goed, dat is dus het topkunstbeleid... dat het kabinet steeds meer is gaan voeren... sinds die bezuinigingen van 2011. Kijk, je kunt je natuurlijk voorstellen... dat is heel begrijpelijk, heel logisch dat er wordt gezegd... kijk, het was concertgebouworkest... Het Rijksmuseum, dat zijn natuurlijk onze iconen en die mogen nooit omvallen. Dat begrijpt iedereen. Dus dat is ook heel logisch, dat die gewoon een heel heel fors subsidie krijgen. Maar er is echt scheefgroei ontstaan met zelfs al kleinere en middelgrote culturele organisaties in de Randstad zelf. Want iedereen moet aan dezelfde eisen voldoen. Of je nou klein, middelgroot of heel groot bent. En kijk, de zogenoemde aanmerken rond het Museumplein, die kunnen in Amsterdam, die, kunnen natuurlijk, die halen het leeuwendeel van de subsidies op. Maar ook het leeuwendeel van het sponsorgeld en de publieksinkomsten uit entreekaarten. Dus dat is het Matthäus-effect van waar al veel geld was, komt ook weer het meeste geld bij uit andere bronnen. En dat realiseert men zich niet voldoende, dat niet iedere instelling hetzelfde vermogen heeft om... Andere inkomsten te genereren naast subsidie. En dan wordt die scheefgroei dus heel snel zo groot dat het echt een heel groot probleem is. Dat het onoverbrugbaar is. En we kennen ook die cijfers bijvoorbeeld van de Nederlandse Museumvereniging. En voor de duidelijkheid, dat was al voor de coronapandemie, dat de meeste musea uh, die dus niet een aanmerk zijn, al rode cijfers schreven. Uh, omdat de kosten van uh, he, je moet mee in die tentoonstellingsmachinerie... om bezoek te blijven trekken... nou dat zijn allemaal dure bruiklenen, transportkosten, verzekeringen enzovoort. En die krijgen niet voldoende bezoek over de vloer om dat uh, te compenseren. Dus uh, daar is een enorme scheefgroei ontstaan... die de overheid eigenlijk zelf heeft gecreëerd en in stand houdt.
1: Nou, Dan komen we bij de kunstbedrijven zelf... Um... Ja, ik heb dat genoemd weeffouten. In de manier waarop hè, de organisaties zijn ingericht. Ik lees in jouw boek heel veel eh, hiërarchie, boven-onder eh, gedrag. Eh, maar vooral ook heel veel informele bedrijfspraktijken. En dan denk ik, wauw, eh, hoe is dat mogelijk in een moderne samenleving, hè, waarin hè, een sector waarin in principe best wel heel veel geld om gaat. Op zo'n manier dit soort bedrijven georganiseerd zijn. Hoe kan dat?
0: Ja, dat, ook dat is geefgroei. En dat is ook voor, uh, deels weer wat de overheid zelf heeft gecreëerd. Kijk, als je een systeem optuigt met steeds meer regelgeving en controle, dan moet daar uh, dus steeds meer verantwoording over afgelegd worden. En dan krijg je een groeiende managementlaag. Dat is dus heel sterk toegenomen in de afgelopen 15 jaar. Ook in de cultuursector, maar ook in de zorg en het onderwijs. We kennen dat allemaal... En dat is een groep, ja, die heeft een heel andere salarisschaal dan heel veel mensen in de kunstwereld. Uh, En daar gaat dus een aanzienlijk deel van de subsidies naartoe. Dus we hebben echt veel verdieners in de sector die gewoon, uh, ja, uh, marktconform heet dat dan, uh, salarissen verdienen, ze komen ook niet zelden uit het bedrijfsleven of de financiële sector. En ja, dat gaat over een paar ton. Uh, en dan is het natuurlijk wel extra wrang als je weet dat aan de basis hè, de kunstenaars, de makers, maar ook die vele onmisbare cultuurwerkers die, hè, die, die um, free, freelance werk doen, dat die uh, nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. En dan ben je dus echt in een heel hard, kil systeem beland waarvan je zegt vertegenwoordigt dit nog, die andere niet-economische waarden... waarvan we eigenlijk met z'n allen vinden... dat juist de kunstsector... die zou moeten naleven en voorleven.
1: Nou, we hebben denk ik in hè, zes thema's... en alles wat daaromheen hangt... hebben we de problematiek binnen de kunstenwereld... hebben we nader bekeken. Ja, ik wil de luisteraars vooral aanbevelen... om het uh, ja, boekje dan toch maar aan te schaffen... want het is een uh, rijkdom aan uh, informatie... op basis van het vele onderzoek dat je hebt uh, gedaan... Je boek heeft het een en ander losgemaakt, natuurlijk in Nederland. Maar waar ik nu zo benieuwd naar ben, zie jij al aanzetten tot verandering? Jij weet wel in welke richting het moet, gaan we het zo over hebben, zie jij al aanzetten tot verandering?
0: Nou, ik ben bijvoorbeeld door um, de gezamenlijke kunstacademisch ingeschakeld om met hen mee te denken over he, er moeten nieuwe onderwijsprofielen komen. Heeft het ministerie gevraagd dat gaat parallel aan die kunstplannen. Ja. Dus in 2025 moet er een nieuw onderwijsprofiel liggen. En uh, ja, zij trekken zich natuurlijk heel erg de situatie aan van die uh, enorme onderbetaling van uh, afgestudeerde kunstenaars. Dus um, daar zie je, de... kijk, ik denk dat heel veel mensen in Nederland voelen, er moet iets veranderen. Er klopt iets wezenlijks niet meer aan het systeem waarbinnen uh, waar alles is geregeld. Dat loopt vast en dat, komt, dat is uitvergroot door de pandemie, maar dat was er al. En mensen lopen daar echt tegenaan. En, en in de cultuursector helemaal. Dus ik zie zeker dat die wilder is. Ook gemeentes die mij inschakelen bijvoorbeeld. En zeggen, Goh, wij zijn met de nieuwe cultuurnota bezig. En kun jij met ons meedenken? Want wij realiseren ons. En ook grote gemeentes in het land, hoor. Die zeggen, eigenlijk hebben wij geen kunstenaarsbeleid vragen wij ons helemaal niet af hoe is, hebben wij, is, is onze stad nog aantrekkelijk voor kustenaars om zich te vestigen, hebben die hier nog mogelijkheden, hebben die nog een toekomst um, en zonder dat droogt de stad natuurlijk uit, dan kun je dat niet meer een culturele huk noemen dus je ziet dat de tijd rijp is voor verandering, alleen heel veel mensen zeggen, maar hoe dan en daar ga ik uh, op het laatste deel in het laatste deel van mijn boek semier op in, want ja, ik heb niet de wijsheid in pacht, ik weet niet van iedereen deelsector in de cultuurwereld evenveel. Uh, Maar wat ik om te beginnen zeg is, we kunnen het systeem veranderen. De systeemparadox, daar begin ik dat deel van het boekje mee, dat is dat we denken dat dat niet aan ons is. Dat het systeem groter is dan wijzelf en dat we maar een radertje zijn in een heel complex geheel en dat we ...daarin vastzitten en dat het niet aan ons is om daar iets aan te doen. En dat wil ik bestrijden. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik naar voren wil brengen. Ga nou niet weer in de reflex van dat moet de overheid oplossen. En dat zal dan wel weer in meer geld gezocht worden. Want meer geld naar een systeem gooien wat vastloopt is zinloos. Daarmee stel je een echte transitie alleen maar uit. Laten we nou eerst eens kijken wat we zelf kunnen doen. Dus dat vind ik heel positief aan bijvoorbeeld die kunstacademies... ...maar ook gemeentes die zeggen... Wat kunnen wij op, eh, in, op ons niveau, in ons domein of op lokaal gebied, waar, waar, waar kunnen wij nou beginnen daarmee? He, dat zijn die kringen in het water, van binnen naar buiten. Niet het zo groot maken. En ja, maar het heeft ook nog te maken met klimaat en met. Tuurlijk, dat is ook zo. Maar begin gewoon waar je zelf een verschil kunt maken. En dat kan. En iets waar, waar eh, ik voor pleit ook eh, op, eh, op rijksniveau, op beleidsniveau, is keer die omdraaiing terug van eh, instellingen die dominant en centraal zijn geworden in het beleid en stel de makers weer meer centraal. Want zonder hen stort het hele ecosysteem in. En dat geldt ook voor die tweede eh, basis van het stelsel, De cultuureducatie, waaronder de bibliotheken. Als we dat verwaarlozen, dan gaan we dat in het hele stelsel merken. Niet alleen kinderen lezen minder goed, ook jongere generaties volwassenen. Dat is echt heel ernstig. Dat betekent iets voor de geletterdheid en niet alleen voor de literatuur, maar op alle niveaus gaan mensen daar last van krijgen. Dus wat kunnen we in ons eigen domein zelf al aanpakken waarvan we zien Ja, als we nu de krachten bundelen en solidair zijn met elkaar, dan kan het. We hebben de systemen gemaakt. Het is ook aan ons om ze te veranderen. We hebben zelf die verantwoordelijkheid.
1: Dat is een van jouw zes voorstellen, richtingen voor innovatie binnen de sector. Eigenlijk heb je er al, denk ik, stiekem een tweede genoemd. Wat zijn die andere vier?
0: Nou kijk, er is natuurlijk ook wel een overheidsniveau waarop aan knoppen gedraaid kan worden en wat burgers en mensen in de sector niet kunnen doen en dat is wetgeving. Dus op gemeenteniveau, dat weten niet zoveel mensen, maar gemeentes delen twee derde van alles cultuursubsidies uit. Die komen natuurlijk via het Rijk, algemene middelen, maar die, de gemeentes verdelen die. En nu is weer zo'n, dat is weer zo'n beleidsparadox. Het is niet wettelijk verplicht voor gemeentes... om dat geld ook geoormerkt te besteden aan kunst en cultuur. En omdat ze sinds die decentralisatie ook jeugdzorg, thuiszorg... en dat soort hele urgente domeinen erbij gekregen hebben... begrijp je natuurlijk dat ze met geld gaan schuiven... en dat cultuurgeld ook wel in de zorg belandt. En dat is begrijpelijk, maar het is niet de bedoeling. Dus dat zou je wettelijk verplicht kunnen maken voor gemeenten. En dan is het ook duidelijk. En dan krijg je, denk ik ook een actiever cultuurbeleid. Dan krijg je misschien ook weer een eigen wethoudercultuur... die ook meer kennis van zaken heeft. Want nu wordt het er vaak bij gedaan bij andere portefeuilles. Dat helpt ook niet. Dus dat is wel een knop waar de overheid aan kan draaien. Dat geldt ook voor arbeidsvoorwaarden. Als je zegt van goh, die freelancers, het gebeurt al een beetje. De nieuwe arbeidswet, nulurencontracten gaan verboden worden... Terwijl orkesten, noem maar op, overal heeft dat om zich heen gegrepen. De cultuursector kent de meeste flexwerkers van alle sectoren. Dus echt heel erg doorgeschoten met onderbetaling als gevolg. Dus dat zijn dingen, dat moet op beleidsniveau, nationaal niveau moet dat gebeuren. Maar wat we verder zelf kunnen doen is, is inderdaad... Die solidariteit verenig je. Ik zeg, het is een tijd van stakingen. Kijk om je heen wat er in het openbaar vervoer inmiddels is bereikt. waar waar blijven de stakingen in in de sector? Want het kan echt niet op deze manier uh, zo door blijven gaan. En wees dan ook solidair met onderdelen in die sector... waar heel sterk op bezuinigd wordt. Vaak word je toch tegen elkaar uitgespeeld. Is het ja, maar... Als we aan die geven, dan kunnen we het niet nog aan die geven. En er is een enorme onderlinge concurrentie gaande om die geldpotten. Maar als je dat nu eens loslaat en je kijkt meer naar wat je gezamenlijk kunt bereiken, dan is er al heel erg veel te winnen.
1: Ja, valt er ook heel veel te vinden in uh, samenwerken. Hè? Je noemde het al eerder samenwerken met bijvoorbeeld openbare bibliotheken. Die ook altijd verlegen zitten om leuke nieuwe dingen in de vorm van optredens van ja, wie of wat dan ook.
0: Ik denk het wel. Ik denk het zeker. Want zij zijn natuurlijk hè, de, uh, ja, nogmaals de basis. En dus ik kan me heel goed voorstellen dat je uh, met... Um, Uh, ...instellingen uh, op lokaal niveau... ...dat je daar uh, gezamenlijke programma's mee maakt... ...wat soms ook al gebeurt natuurlijk. Uh, Ik denk dat je elkaar alleen maar versterkt daarmee.
1: En zou de de kunstenwereld eigenlijk niet de positie moeten krijgen... ...zoals de bibliotheekwereld die nu eigenlijk uh, is... ...namelijk politiek verankerd in de bibliotheekwet?
0: Een wet is wel een enorme bescherming. Dan kun je niet zomaar uh, bibliotheken sluiten. En dat is met de muziekscholen bijvoorbeeld wel gebeurd... Of ze moesten verzelfstandigen waardoor de lessen veel duurder werden en heel veel leerlingen geen les meer konden nemen. En dat merken de conservatoria en dat merken we uiteindelijk ook als muziekliefhebbers in de concertzalen. Dus zeker, wetgeving is daar daar belangrijk bij om de kunsten te beschermen. En het het dient een publiek belang en dat mag ook wel door de sector nog eens wat meer naar voren gebracht. Je ziet toch weer allerlei rapporten verschijnen van het economische belang van de sector. Dat is heel prima om te doen en het is zeker een onderdeel van de legitimatie. Maar kunst heeft in zichzelf een uh, maatschappelijke waarde. En uh, dat, dat is iets wat de sector nog wel wat meer over het voetlicht zou kunnen brengen en heel duidelijk maken ook waarin hem dan die waarde zit.
1: Wat wat doet cultuur eigenlijk met mensen? Even los van het geld.
0: Het brengt je in aanraking met andere belevingswerelden. Waardoor je eh, ook vanuit andere perspectieven dan alleen dat van je eigen groep eh, naar de wereld kunt kijken. Waardoor je empathie kunt kweken, meer begrip, diepgang, schoonheid. Uh, Dat zijn allemaal uh, bezinning. Het is maar net welke woorden je eraan wil geven. Ook plezier, amusement. Die waarde zit er zeker ook in. En uh, dat is toch iets wat je niet zo snel op andere plekken op die manier vindt. Of of je het nou zoekt in in literatuur, of in film, of in muziek. Kunst is heel breed. En er is altijd wel iets wat mensen aanspreekt. Er is eigenlijk bijna niemand die zonder kunst door het leven gaat. Dan is het maar gewoon de radio aan en uh, popmuziek. Zonder dat is het leven... Ontzettend kaal en en mis je echt een een hele laag aan beleving.
1: Ja, kijk, als je de collegeprogramma's van iedere gemiddelde gemeente erbij pakt, dan denk ik zelfs dat uh, cultuur een bijdrage kan leveren aan een stukje maatschappelijke participatie, aan het terugdringen van eenzaamheid van mensen die gewoon maar thuis zitten en die op deze manier gewoon ook erbij kunt uh, trekken.
0: Zeker. En er zijn ook programma's voor, hè, dat vrijwilligers mensen meenemen naar concerten. Nou, bibliotheken vervullen natuurlijk steeds vaker een buurtfunctie, sociale functie, hè, waar mensen ook uh, in, ja, bijvoorbeeld computerles kunnen krijgen, uh, kinderen voorgelezen worden, wat thuis niet gebeurt omdat men daar de Nederlandse taal nog niet uh, goed machtig is. Uh, dus dat is van een enorme maatschappelijke waarde.
1: Alles wat je in je boek hebt beschreven, ook wat we nu hebben besproken aan richtingen voor voor verandering, van van systeemverandering. Hoeveel jaar is nodig om dit weer vlot te trekken? Want dit is niet even een kwestie van uh, we gaan ervoor zitten en we hebben geloof in onszelf en dan uh, gebeurt het maar.
0: Ja, dat is het hem. We kijken meestal niet verder dan die vierjarige kunstenplannen en dat vinden we al heel wat. En als je het echt over systeemverandering hebt, dan dan moet je ver over die termijn heen kijken. En dat is voor de politiek al vaak helemaal niet uh, uh, gangbaar, want die kijken gewoon naar de volgende verkiezingen. Maar transitiewetenschappers zeggen, nou het kost ongeveer een generatie, 20 tot 25 jaar, maar dan moet je er wel nu mee beginnen. Dus uh, je kunt wel zeggen, dat is lang. Maar ja, dat uh, gaan jij en ik nog wel uh, meemaken, Mat. Dus uh, in die zin is het best wel binnen de horizon nog. Uh, Alleen, dan moeten we we echt uh, het centraal stellen. En zeggen, het is ook onze eigen verantwoordelijkheid om die wereld waarin wij werken. Waar wij belang aan hechten. Waar we anderen graag bij willen betrekken. Om die ook... rechtvaardiger te maken, gezonder en ook duurzamer daardoor. Toekomstbestendiger, want we willen echt nog wel dat onze kleinkinderen ook zo'n rijk cultuuraanbod kunnen genieten als wat er nu is. Nederland is een land met heel veel cultuuraanbod, maar dat gaat niet zo blijven als we op deze weg verder gaan. Dat is zeker.
1: Wat zouden de beleidsmakers binnen de bibliotheeksector nog kunnen bijdragen aan deze transitie binnen een sector die heel nauw verwant is aan de bibliotheken?
0: Ja, daar voel je ook een bepaalde kloof hè? tussen de basis, de educatie. En dat wordt dan toch wat minder hoog uh, uh, ingeschat dan uh, de grote kunstmusea bijvoorbeeld. En ik denk dat dat onzin is. Dat dat... Ieder heeft zijn, uh, zijn uh, positie in dat ecosysteem. Het is allemaal even belangrijk. En dat besef, dat moet veel meer gaan doordringen. En ik denk dat de bibliotheken dat veel meer beseffen dan bijvoorbeeld de musea. De succesvolle musea die denken, nou, de mensen komen toch wel. Dus zij hebben echt een een schakelfunctie en ook een wegwijzertaak in dat hele stelsel. En het het zou goed zijn om... uh, elkaar uh, meer te, te omarmen en te kijken... waar je inderdaad uh, gezamenlijke programma's kunt ontwikkelen... maar ook gezamenlijk lobbyen. Want daar ontbreekt het ook wel eens aan in de sector. Hè? Dat het dan toch weer zegt... ja, maar goed, voor de podiumkunst is het anders... en voor de bibliotheek is het anders. En, zo val, ja, en dat maakt het voor een overheid ook wel moeilijk... om met de sector te spreken. En onderling gewoon meer een visie en een strategie bepalen... die iedereen insluit... Met bewustzijn van en erkenning van het belang van die wortels van dat ecosysteem. Waar de bibliotheken zo essentieel in zijn. Dat zou de eerste stap zijn.
1: Ja, nou laten we dan met die boodschap de luisteraars achterlaten. Dank je wel voor meer zicht op wat ik noem de misstanden binnen de kunstenwereld. Ik ben op onderdelen daar best wel van uh, geschrokken. Ja, en wat je zegt, ik geloof wel in de maakbaarheid van... een een systeemtransitie. Dat dat, dat kan, maar dan moet je inderdaad nu beginnen... en dat moet je niet alleen doen. De bibliotheken zeggen het nu ook al de laatste jaren... we kunnen niet altijd alles alleen. En je zult dus samen moeten optrekken. Dus ja, bij deze roep ik eigenlijk bibliotheekdirecteuren... en en al hun beleidsmakers en en programmamakers op... ga nou meer samen optrekken met die kunstenwereld. Want het heeft heel veel te bieden. Niet alleen voor de bibliotheek aan zich... door een breder aanbod... Maar ook voor ja, de burgers waarvoor je het uiteindelijk allemaal doet.
0: Zeker, want dat is wat we willen. Hè? Die twee bij elkaar brengen. Uh, de kunst en het, uh, en het publiek. Daar gaat het uiteindelijk allemaal om.
1: Dank je wel, René.
0: Dank je wel, Mat. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De BIEB is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info.onderzoekmeteffect.nl de Bibis is Meer is een initiatief van Matt Gubbels. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Graag tot een volgende keer.